0: El Espacio Cultural Contemporáneo de Puebla, Museo Amparo Contigo.
1: Bueno, ya está con nosotros nuestra queridísima Silvia Rodríguez Molina, Coordinadora de Comunicación del Museo Amparo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola Ricardo, buenos días. Muy bien, muy contenta como todos los viernes. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Silvia, ¿qué tal?
1: Oye Silvia, pues a ver, cuéntanos, ayer ya vimos que se anuncia nueva exposición en el Museo Amparo.
0: Así es, Ricardo. Tenemos un fin de año con la inauguración de tres exposiciones temporales. La primera de ellas es la que tenemos, la inauguración que tendremos mañana, sábado 5 de noviembre, y se trata de una exposición del artista mexicano Santiago Borja. Santiago Borja presenta una selección de obras que ha trabajado en los últimos 15 años, y es bien interesante la propuesta y las líneas de trabajo que él tiene. Fíjate que Santiago Borja aborda los temas de arquitectura, patrimonio y esoterismo. Entonces hace una juxtaposición de sitios específicos, de obras y de trabajos que realiza en sitios donde cuestiona el tema del patrimonio y trabaja con culturas que... Eh, continúan vivas, evolucionando. Me refiero al trabajo que hace con comunidades de diferentes lugares, como puede ser el trabajo que va a desarrollar con artesanos y que va a mostrar que desarrolla con artesanos de Oaxaca y que lo vemos reflejado en algunas de las obras donde presenta textiles. ¿Cómo? No mucho. Santiago ya Ah, Bueno, ya está ahí, ya
1: está ahí, ya está ahí. Entró Santiago Borja al escenario. ¿Nos escucha Santiago? Parece que no nos escucha, entonces si quieres continuamos Silvia y ahorita vemos bueno. cómo, los, cómo lo podemos, cómo podemos bueno. dialogar con él.
0: Así es, eh, esta exposición que te comentaba, donde vamos a presentar, donde él presenta los cuestionamientos principales son en torno al patrimonio, qué es patrimonio, qué debemos conservar cuáles son a través de la práctica artística contemporánea las reflexiones claro. que se deben proponer en cuanto a los temas de comunidades. Y mañana, sábado, a las 12 del día, vamos a tener la inauguración de esta exposición. Esta exposición fue curada por Catalina Lozano, que es una curadora que ha trabajado con Santiago, sobre todo porque Santiago fue seleccionado para ser representante de México en la Bienal de Venecia y han presentado un trabajo que han venido desarrollando en los últimos meses para estar listos en esta Bienal. Entonces, ojalá que lo podamos reconectar. Déjame, estoy aquí pendiente claro. para que él nos pueda platicar sobre esta propuesta. Ha sido un trabajo muy intenso aquí en el museo, en el montaje. Llevan más de tres semanas preparando las salas, recibiendo las obras. Tenemos trabajos que él ha realizado específicamente para... Por ejemplo, hay un muro en construcción porque él cuestiona el tema de los textiles con la literatura, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el origen de esta palabra del texto y el textil en el tema de las narrativas? Y esta narrativa la hace con un trabajo que realizó con algunos eh, artesanos de Cholula para hacer bloques de adobe con esta palabra de texte. Entonces, eh, vamos a poder ver esa obra, también vamos a poder disfrutar de eh, algunas otras piezas, como te decía, textiles que hizo en colaboración con Artesanos de Oaxaca y vamos a tener también oportunidad de hacer un recorrido con eh, algunas propuestas, maquetas y proyectos que él desarrolló a lo largo de los últimos 15 años. Si tú me permites yo voy a caminar hacia las salas para ver la posibilidad claro. de con
1: él. Tú tú este tú tranquila Silvia. Aquí, la, la doctora Ñaca añaca sí, ya está preparando su speech sí. porque desde que dijiste que tenía que ver algo con lo esotérico, ellas le, le brillaron los ojos y, y dijo muajajaja. esa es mi exposición.
0: Todavía sigue vigente el mua ¿verdad?
1: Este no ya no. Ah. ¿Cómo va allá el performance? Hola buenos días. Gracias por recibirnos. Oye, pues, este Santiago Borja, bienvenido al De Eso Se Trata, gracias por estar aquí, cuéntanos un poquito sobre la exposición, ayer ya es, hubo rueda de prensa, hubo una primera visita a toda la prensa, a todos los compañeros periodistas, reporteros, y mañana la gran inauguración.
2: Pues sí, es este, estamos aquí muy contentos de estar en, en el Museo Amparo, donde nos han recibido maravillosamente y pues presentamos 15 años de trabajo básicamente, de proyectos que desarrollé en su gran mayoría fuera de México y que se presentan por primera vez aquí en, en, en el Amparo y bueno, es una exposición que tiene una parte de documento pero también eh, hay piezas nuevas que desarrollamos este, específicamente para la exposición y yo creo que bueno, es un, un buen complemento entre la parte documental y la parte nueva que, que presentamos aquí.
1: Oye, eh, entiendo que nos van a hacer un recorrido ahorita, o así, eh, no, ¿verdad? Sí, ah. está ah. a la lista para que podamos
0: ir transmitiendo y Santiago pueda ir compartiendo Ah, algunos, bueno, pues ahí tal. está,
1: mucho mejor, mejor platícanos un poquito, ahora sí que in situ, ¿no? Este, <risa> <risa> de lo que veremos mañana en la exposición.
2: Bueno, pues esta es una sala de, de la muestra, eh, son una serie de piezas que desarrollé este año y tienen que ver mucho con el trabajo que también se presentó en Venecia. Eh, para estas piezas estuve trabajando con unas tejedoras de la comunidad de Bautista Chico en Chiapas, que pertenece al municipio de San Juan Chamula, en, en los altos de Chiapas, en las montañas. Y bueno, pues es un trabajo que tiene que ver con la idea de cómo con una tradición textil tan fuerte que hay en esa zona, dónde queda un poco la expresión individual de cada una de ellas. Entonces estuvimos haciendo una serie de talleres, una serie de, de colaboraciones para tratar de hacer que, que esta parte más individual, más personal de cada una de ellas pudiera manifestarse en los tejidos tradicionales. Esa pieza que vemos ahí al fondo, por ejemplo, es una pieza que fue tejido en simultáneo por seis tejedoras que se iban pasando la trama y generando esta especie de tela de araña y es un, de alguna otra manera también es una conversación que se va dando entre ellas, ¿no? Y esa conversación pues se va registrando en el tejido, que como ustedes saben en el telar de cintura, pues todo tiene que ver con la tensión del cuerpo claro. que, que, que se imprime, digamos, en la ordimbre y cómo eh, es, esa variación en la tensión, pues genera una serie de, de, de dibujos en el tejido mismo muy interesantes que de alguna manera registran esta esta, este el tiempo que uno pasa frente al telar, ¿no? Y aquí en esta otra pieza, eh, más bien es la conversación entre dos personas que también se van pasando un poco eh, eh, la trama. Ahí tenemos, ahorita no se Oye, Santiago, perdón que rama.
1: te interrumpa. ¿Las conversaciones sí. se pudieron registrar o sobre qué eran los,
2: los Bueno, diálogos? es una conversación en el sentido metafórico. Eh, eh, quiero decir que, que el tejer junto a alguien y estar pasándose el hilo y eso quede registrado en la atención okay. del tejido, pues, digo, yo le llamo una conversación, pero no es que eh, literalmente haya habido una conversación. De manera
1: ahí. metafórica, es decir, de dialogaban metafórica. con el trabajo.
2: Exacto, pero habiendo dicho eso, en esa pieza que ven ahí en el lado derecho o izquierdo, no sé cuál es el de ustedes, este, ahí hay una grabación en una botella de Coca-Cola, eh, donde una, una de ellas canta unos... Este, unas canciones de corte religioso. Entonces, ahorita está apagado el sonido, pero pero eso en realidad es una especie de bocina... Ah, eh, ¡Qué maravilla! Hágalo usted mismo, digamos. <risa> muy, <risa> punk, usted, muy punk, muy punk. La Coca cola tiene una presencia un poco fuerte eh, y además ha sido un sustituto del aguardiente tradicional que es el push, no Entonces, este la, la botella sirve un poco como caja de resonancia, ya sé que el sonido funcione mejor. Eh, mm. Y bueno, pues entonces, pero bueno, ahí en esa pieza pueden ver cómo, a pesar de que se plantea que hicieran cada una de ellas lo mismo, pues hay, hay variaciones eh, interesantes que se dan en función de la personalidad de cada quien. ¿no? Claro. Y la pieza central, que está hecha con velas, es una especie de mapa topográfico de este lugar, de Bautista Chico. Eh, entonces tratamos de reproducir con velas un poco la, la silueta de las montañas. Y al mismo tiempo los colores responden a una concepción que existe ahí de asociar un color a cada uno de los puntos cardinales. Entonces, el blanco eh, 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 se asocia con el oriente, el negro con el poniente y el amarillo con el norte y el verde con el sur. Entonces, ahí hay una especie de, de mapa eh, también este, simbólico de, de, de Bautista Chico.
1: Qué maravilloso. Eh, Oye, bueno, esta es una de las salas, una de las sí, sí. salas que se incluye en esta exposición que el día de mañana se inaugura. Y nos platicaba eh, Silvia, precisamente, que hay una fuerte relación entre la arquitectura, entre Ajá. varios otros temas, que, que, que nos gustaría que nos platicaras un poco cómo se da esa reunión. Lo esotérico. ¿tú? Lo esotérico. Exacto.
2: Bueno, eh, en realidad, este, cómo decir, mi trabajo es eh, apunta a varias direcciones, eh, tiene mucho que ver con investigaciones que realizo. Yo estudié arquitectura, entonces siempre he tenido ese interés por la arquitectura, eh, pero más bien lo que me interesa de la arquitectura o lo que yo he trabajado de la arquitectura es la cuestión patrimonial y por qué ciertos edificios eh, se, se preservan, se, se Valoran más que otros y de alguna manera se vuelven como íconos culturales. Entonces, bueno, pasé varios años en Europa y estuve trabajando mucho ahí sobre eh, estos eh, edificios que, que son muy relevantes, sobre todo para la arquitectura moderna, y traté de trabajar en estos sitios eh, que como... Ya tienen un estatus este, importante, pues son sitios turísticos, sitios que se visitan, etcétera. Entonces, más bien mi trabajo, más que en, en lugares de exposición convencionales como museos y galerías, me he interesado por trabajar en lugares que no tienen ese estatuto, pero que sí generan un interés cultural. Claro. Porque pues muchos de estos edificios son museos de sitio. Entonces he trabajado con eso, con eso y tratar de hacer una conversación también con, por mi parte, metiendo elementos que le son completamente ajenos. ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo no es un edificio, pero finalmente eh, le eh, explica un poco la lógica de trabajo. Esta fue una intervención que hice en la casa de Sigmund Freud en Londres, El famoso psicoanalista, pasó su último año de vida en, en, en Londres cuando huyó de Viena por... Este, la subida al poder de los nazis, y ahí lo que hicimos fue sustituir, por ejemplo, esos textiles que recubren el diván de Freud, Freud lo tenía cubierto con textiles orientales, que un primo suyo le había vendido, y entonces la intervención, que es bastante sutil, simplemente consistió en incorporar estos textiles wixárika al diván, ¿no? entonces era una especie de cambio de piel del diván para cuestionar a través de este gesto pues la supuesta universalidad del psicoanálisis, eh, toda esta relación que puede haber con la interpretación de los sueños, tanto en el psicoanálisis como en, eh, en la cultura wixárika. Y bueno, pues también, uh, pues sí, uh, cuestionar, digamos, esta, esta idea como uh, que el psicoanálisis puede funcionar en cualquier lugar del mundo en cualquier contexto histórico, social, etcétera, ¿no? Entonces, pero ese es un poco mi trabajo, llegar a claro. estos lugares que ya tienen cierto interés, que la gente visita, que se preservan, y meter algún elemento disonante o contrastante o incluso polémico para generar una tercera cosa, ¿no? En este choque de, 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 de elementos culturales. Y los edificios, pues, de alguna manera también los he abordado del, de, desde este mismo ángulo, ¿no?
1: Maravilloso. Bueno, pues es un poco, un poco de lo que ustedes verán en la exposición de Santiago Borja que mañana se inaugura. Silvia, ¿a qué hora, a partir de qué hora podemos verla?
0: Mañana tendremos una charla que será impartida tanto por Santiago Borja como por Catalina Lozano, que es la curadora de la exposición, okay. a las 12 del día en el auditorio del museo. Así que los esperamos en esta charla que será presencial y que al mismo tiempo será transmitida a través de nuestra página de Facebook, entonces nos dará mucho gusto verlos aquí en el museo, después hacer el recorrido por salas y finalmente compartir y tener un espacio en la terraza del museo para seguir conversando sobre las obras que, que se presentan. Hay una propuesta bien interesante que a mí me gustaría que Santiago te, te compartiera sobre el trabajo que haces con comunidades, Santiago.
2: Bueno, aquí este, un poco como les comentaba, con estas tejedoras de Bautista Chico, pues uh, he intentado, eh, no solamente, bueno, que es algo que muchas otras personas también hacen, no simplemente eh, pasar una comanda y pedir un cierto tipo de trabajo, sino más bien lo que he intentado es establecer una colaboración más uh, fuerte con ellas, eh, involucrarme en la comunidad, estar ahí y, y tratar de establecer o de desarrollar juntos un proyecto. ¿no? Eh, es una aproximación un poco distinta, porque a mí lo que me interesa no es eh, simplemente usar el conocimiento técnico que tienen, claro. sino realmente eh, incorporar eh, pues su perspectiva de la vida, su perspectiva de las cosas, en el proyecto y que eso sea realmente como el, el, el elemento fundamental. ¿no? Y como les decía aquí en esta pieza de, con los tejidos chamulas, eh, lo que me interesaba es que surgiera un poco la expresión individual de cada una de ellas, que es algo que normalmente no eh, desaparece, ¿no? porque finalmente el trabajo textil, artesanal que se hace en México está muy orientado, por ejemplo, hacia el turismo, y, y parece que la persona no existe, ¿no? Uno cuando compra un huipil en algún mercado, nunca se pone a pensar quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, Gran Tiene esa forma, etcétera, ¿no? Así entonces, es. es algo que me interesa rescatar,
1: digamos, Es Maravilloso. Parte. Bueno, pues entonces, mañana nos saludamos por ahí, eh, Santiago, en el Museo Amparo, en punto de las 12, en la charla, en el recorrido, en el... After, ahí en la, en la terraza del Museo Amparo.
0: te gusta, la Me terraza.
1: gusta, me gusta muchísimo, lo he de confesar y ahí me la paso muy bien. bien. Así es que, pues mañana nos saludamos por ahí. Santiago, muchísimas gracias. Silvia, gracias muchísimas a gracias. Por el espacio. Y, gracias. Y por gracias, allá nos Ricardo. vemos mañana nos en vemos Punto mañana. de las Mañana,
2: Nos vemos mañana, Araceli. Gracias, hasta, hasta luego. Día.